0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, le père Édouard Chatov nous parle souffle et spiritualité russe et Laurence godin tremblay nous fait méditer sur la vie, l'amour et la souffrance. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour James et Valérie. Salut Simon. Bonjour. Valérie as fait une sortie audacieuse hier, je crois.
0: Ben oui, en fait, on s'adapte. Hein? Euh, les gens qui me suivent euh, savent que je suis une passionnée de flamenco. C'est un hobby pour lequel je suis même prête à voyager. Et euh, depuis un mois et demi, je n'avais pas utilisé mes souliers de flamenco que j'avais achetés en Espagne. Euh, ça créait chez moi une grande frustration et puis, je ne peux pas euh, répéter chez moi parce que j'habite au deuxième étage là, dans un mmh. bloc de logement.
1: Ça ferait beaucoup de bruit pour tes voisins d'en bas.
0: Oui, parce que des souliers de flamenco, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est des souliers cloutés. Hein? C'est conçu <rire> pour faire le plus de bruit possible pour qu'on puisse marteler le sol. Et donc, je me suis rendue dans la cour d'école près de chez moi et j'ai réalisé qu'il y avait un écho vraiment incroyable et qu'on devait m'entendre dans tout le quartier. Donc, j'ai pris ma voiture et je me suis rendue dans le parc industriel de Québec. Je me suis trouvée à un stationnement au milieu d'un terrain vague et j'ai enfin pu danser et j'étais fort contente
1: On peut danser le flamenco tout seul?
0: Oui, à ne pas confondre avec le tango Le flamenco c'est cette danse espagnole Qui est souvent accompagnée de guitare et de chant
1: oh, Merci pour ces éclaircissements Ça fait
0: plaisir <rire>
1: James, aujourd'hui on célèbre un
2: triste anniversaire Ouais, je sais pas si on peut dire on célèbre. En tout cas, c'est, c'est ça, on commémore du moins les, le, le, le début du euh, génocide des Arméniens. Euh, donc, ça fait 105 ans aujourd'hui, le génocide qui a commencé le, 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 le 24 avril 1915, euh, dans la foulée de la, de la, première guerre, de la première guerre mondiale. Donc, on parle de 1 500 000 Arméniens qui ont été euh, déportés, massacrés, décapités, crucifiés, brûlés vifs. Bref, euh, et, et j'en passe, là. C'est un génocide euh... dont on parle presque jamais. Ben c'est ça, c'est pour des raisons politiques. C'est encore, euh, c'est encore parfois tenu sous silence. Il y a, il y a quelques pays dont euh, Israël et le Royaume-Uni qui refusent de le reconnaître parce que bon, ils il ils disent qu'il y a des pressions politiques derrière ces reconnaissances-là, notamment, de, de, évidemment, de, de communautés arméniennes. Bon, il y a toutes sortes d'enjeux aussi avec la Turquie, hein, parce que euh, c'est comme l'Empire ottoman à l'époque qui, euh, qui, qui, qui a perpétré le génocide, donc qui, qui est aujourd'hui la Turquie. Donc, pour des raisons politiques, on pense que c'est encore tenu sous silence, mais là, en, dernièrement, là, en 2020, le Parlement syrien a reconnu le génocide. Euh, en 2019, c'est la, la Chambre des représentants à, à, aux États-Unis euh, qui, qui a passé un vote à ce sujet-là. Mais ça salue, continue. On salue tous les
1: Arméniens qui nous écoutent. Moi-même, j'ai eu la chance une fois d'assister à leur, leur messe, leur liturgie euh, vraiment extraordinaire avec des chants qu'on sent qui, et, qui manifestent toute cette souffrance mm -hmm. qu'ils ont traversée. Et euh, le prêtre m'avait dit que les paroles de la consécration qu'il utilise sont possiblement les mêmes paroles que Jésus avait utilisées dans la, la langue de, de l'époque. Voilà, restez avec nous dans un instant s'entretien avec le père Édouard Chateauve. Avec le battement de notre cœur, la respiration est probablement ce qui marque au mieux le rythme de notre vie, ce qui donne la mesure au temps qui nous est alloué. Comme en musique, le rythme du souffle peut être plus ou moins vite ou lent et a besoin de ses propres variations et silence. La crise actuelle qui a forcé la presque totalité du monde à changer ses rythmes de vie risque d'emmener plus d'un à l'asphyxie. Pour être capable de terminer cette course folle sans perdre souffle, rien de mieux que de s'inspirer de la spiritualité russe spiritualité russe dont euh, va nous parler le père Édouard Chatov, prêtre assomptionniste c'est directeur du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec qui est avec nous. Bonjour, père Chatov. Bonjour. Bon, père Chatov, d'abord, euh, parlons du souffle. Le souffle, c'est la base de la vie. Après tout, il nous accompagne euh, de la naissance à la mort et même quand on
3: dort.
4: Tout à fait. Et en plus, il y a comme trois euh, phases dans euh, 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 notre... Euh... Euh, respiration dans notre souffle. La première, c'est quand on est né, donc on inspire et on reçoit le cadeau de la vie. Donc chaque fois, quand on euh, fait ce mouvement, il faut se rappeler, même si on ne rappelle pas toujours, mais euh, nous sommes invités à nous rappeler que la vie est un don. C'est quelque chose qui vient à nous, qui nous entoure, qui euh, nous plongeons. En cette réalité. Et la dernière, euh, le dernier souffle, c'est la dernière expiration. C'est le cadeau que nous, nous offrons au monde. Et euh, nous répétons euh, comme un apprentissage de ce don de nous à la vie chaque fois que nous expirons. Et entre les deux, donc, il y a la vie normale pendant le jour ou la vie un peu. Un, un peu entrer dans les réalités de la mort pour en sortir, c'est la vie du sommeil. Parce que le souffle, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous permet de comme prendre conscience. Quoique nous ne prenons pas assez conscience à cause que c'est quelque chose comme l'air ou comme la lumière. Nous pensons que c'est toujours là et ça restera toujours là. Et c'est dans les moments de maladie ou dans les moments d'épreuve, dans le moment de... Euh, difficultés, quand nous devons par exemple courir ou ralentir, que nous nous apercevons que le souffle est là et nous dépendons de ce, sou de, de ce souffle Et
1: plus encore quand il faut retenir son souffle euh, retenir sous l'eau. Hein? <rire>
4: il faut ne pas être essoufflé et, et, et c'est là que... Euh, euh, le, le... Les, les différentes spiritualités, donc la spiritualité russe, mais pas seulement, parce qu'elle influençait même les, la spiritualité et la foi occidentale, nous invite toujours à se rappeler une vérité toute simple, que le premier souffle que croyant euh, reçoit, c'est euh, et quand je dis le croyant, tout être humain, par le fait euh, que le monde est créé par Dieu, c'est le souffle de l'esprit qui est envisagé dans le livre de la Genèse, comment souffle qui plane sur les eaux, sur la réalité du monde et que, aussi, le souffle qui anime la communauté des disciples de Jésus à partir d'événements de, de Pentecôte que nous allons célébrer bientôt.
1: Mais justement, les Grecs faisaient cette différence dont vous nous parlez entre le souffle, la respiration, la psuchée, qu'on traduit en âme, et le souffle du vent, euh, pneuma en grec, qu'on traduit oui. davantage par esprit. Comment le souffle de Dieu peut aider le souffle de l'homme d'une manière par Chatov?
4: Ah, je pense, euh, vous savez, c'est simple et complexe à la fois. Je ne dis pas compliqué, mais complexe. La première chose, il faut, dans certains moments, prendre conscience de son souffle. Et c'est là, là que je pense que le, euh, le souffle de Dieu, il nous rend conscients que nous respirons. Et quand je dis que nous respirons, juste que nous faisons les inspirations, les expirations au point de vue physique, mais qu'il y a des réalités qui nous apportent la vie dans tous les domaines, dans notre quotidien, dans nos relations, euh, disons... Euh, autour de nous dans ce que nous mangeons dans ce que nous vivons et il y a aussi euh, les mouvements que nous devons en expirer pour s'en débarrasser et pour faire sortir parce que sinon ça deviendra nocif et euh, il faut un bon rythme parce que euh, inspirer tout le temps c'est pas euh, c'est pas bon mais euh, euh, se retenir le souffle tout le temps c'est pas bon non plus hein. Il faut faire un exercice comme respirer, expirer, euh, inspirer et re respirer lentement pour avoir une bonne volume de l'air, du souffle, et c'est vrai et physiquement et je pense spirituellement.
2: Père Édouard, avez-vous déjà entendu parler du principe de respirer par le ventre?
4: Ah, ah, mais vous savez, le <rire> je ne sais pas ce que j'ai entendu parler, respirer par le ventre, mais le chant russe, le, le grand chant orthodoxe, très souvent, c'est quelque chose qui est très profond. On travaille beaucoup la diaphragme, le ventre, pour vraiment tenir cela. N'importe quel chant se porte cela. Euh, vous savez, il y a les, les chants russes, quand on voit qu'on est capable de tenir une note pendant, euh, euh, disons, un certain temps, je ne sais pas est ce que c'est le nombre de dizaines de secondes ou certains minutes mais, mais la question c'est que précisément c'est la question du ventre qu'on travaille mais parce que ça affecte tout. Donc, Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.
1: Père hein? <rire> Chateau, vous nous parlez de l'importance du souffle dans la spiritualité. Vous êtes vous-même d'origine russe. Oui. Comment est-ce que cette tradition de la spiritualité russe peut nous aider à reprendre notre souffle ou apprendre à mieux respirer, je pense, entre autres à la tradition ézikaste ou à la prière de Jésus, peut-être?
4: Oui, tout à fait. C'est là que peut-être un des exercices très simples... C'est, euh, 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 disons, euh, rentrer dans le mouvement de contemplation parce que ce que Souffle fait dans notre vie, il nous fait rentrer en fait au juste. Et c'est là qu'il faut prendre conscience, dans le mouvement de contemplation. C'est-à-dire les choses, les êtres et même les réalités de Dieu, ce n'est pas un objet à étudier, c'est un monde à entrer en relation avec. Et pour cela, donc, il faut respirer. Et pour dans la spiritualité russe, il y a la prière, qu'on appelle la prière du pèlerin russe, que plusieurs personnes connaissent, d'ailleurs, quand je vais vous l'énoncer, vous allez la reconnaître, c'est « Jésus-Christ, fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Et en fait, dans cette prière, que, qui est toujours dite en deux euh, mouvements, quand on dit « Jésus-Christ, fils de Dieu vivant », on inspire et quand on fait « Prends pitié de moi, pêcheur », on expire. Et si euh, nous faisons cet exercice calmement, vous allez voir, euh, je vous conseille à toute votre équipe après euh, l'émission, <rire> faire cet exercice pendant 5 minutes. Après l'émission, oui. <rire> vous allez voir que l'esprit se calme, la conscience se calme, euh, euh, l'être physique se calme mais vraiment, il faut aller doucement. Il faut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant et inspiré, c'est-à-dire inspirant euh, en, en pensant cela, et en euh, expirant dire prends pitié de moi pécheur. Au début, ça peut être un peu difficile parce que nous ne sommes pas habitués à respirer calmement. Et pourtant, il y a un rythme qui va se créer et donc il y a comme la paix qui descend. Vous savez, on représente l'esprit saint comme la colombe, mmh. donc euh, qui le, le, le messager de la paix. Donc, quand on fait cet exercice de la prière russe, c'est vraiment il y a la paix qui qui, qui advienne, en calme qui s'installe. Il ne sait pas euh, par hasard que euh, euh, cette prière vraiment, euh, c'est une prière pour, euh, euh, disons, entrer dans cette intimité avec Dieu. Euh, je conseille de temps en temps faire cette prière lors de euh, l'oraison, euh, de l'adoration euh, ou, ou d'autres prières silencieuses.
1: Quand on est épuisé, essoufflé par Chatov, il faut se reposer, mais un peu comme la respiration, on ne peut pas tout arrêter. Est-ce que se reposer, ça consiste à rien faire?
4: Non, non se reposer, ce n'est pas rien faire. Je pense précisément, si je vous parle de souffle, c'est se reposer trouver une bonne séquence du souffle à l'activité dont on vient de faire. En fait, on peut même euh, travailler tout en étant calme et respirant calme. Vous savez, dans la, cette spiritualité de, de, de tradition ici caste, euh, de, donc qui, qui, qui nous est parvenue à tous par le biais de la, euh, de la foi et de la spiritualité russe, le, euh, le but de la vie humaine, c'était cette acquisition de l'Esprit-Saint pour prier tout le temps. Euh, ça ne veut pas dire réciter les prières tout le temps ou, euh, vous savez, est euh, de euh, participer dans les célébrations liturgiques tout le temps. Mais c'est précisément grâce à cette habitude de cette bonne prière qui installe une respiration d'être dans le repos, dans la paix de Dieu tout le temps. Et, euh, euh, nous, nous pensons que travailler, c'est s'épuiser et reposer. C'est faire deux mois de vacances euh, sur la plage euh, euh, en lisant les livres ou en se bronzant. Et on sait par euh, l'expérience de plusieurs d'entre nous, euh, quand on revient des vacances, on est plus fatigué qu'on qu était en partant. Hein?
1: Tout à fait. Et, et
4: faut... C'est parce que c'est précisément le souffle, la respiration n'était pas correcte, mais euh, euh, aussi le souffle, vous savez, quand je dis au début, c'est pas facile, parce qu'on pense que c'est naturel, respirer bien, mais en fait, respirer bien, même dans la vie spirituelle, ça s'apprend, et donc, il y a un effort de la volonté et un effort de la conscience qui va propulser, il y a un philosophe bulgare et mystique chrétien qui disait « pour renforcer euh, sa volonté, il faudrait respirer plus lentement et nous avons tous les difficultés de ralentir
1: ». Père c'est tout le temps qu'on avait. J'ai eu l'impression pendant toute l'entrevue que je prenais davantage conscience de ma respiration. Alors, merci pour ces bonnes réflexions, méditations sur le souffle, et le souffle autant physique que spirituel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui,
4: euh, c'est vraiment avec un grand plaisir et j'invite tous les éditeurs, juste après votre émission, pour vraiment apprécier les principes « on n'est pas du monde », faire un exercice pendant cinq minutes de cette prière de Jésus en respirant et rentrant dans la paix de Dieu.
1: Merci, Père Chatov. On va faire une petite pause musicale où vous allez pouvoir faire cet exercice et on revient avec notre chronique virale tout de suite après. On n'est pas du monde avec Simon Lessard. Au micro, c'est l'heure de notre chronique virale où on traite d'un sujet chaud dans l'actualité. Valérie, on parle de plus en plus en ce moment de différents enjeux de santé mentale reliés à la pandémie et peut-être plus encore aux mesures de confinement.
0: Oui, j'ai pas envie de vous énumérer, l'ensemble des statistiques qui sont publiées dans, qui ont été publiées dans les derniers jours. Euh, je vais vous parler de deux sondages. Un premier mené par la Fondation Jasmine Roy et Sophie Desmarais auprès de près de 1500 Québécois. Euh, et la moitié des parents, semble-t-il, observent la santé psychologique de leur enfant se dégrader. Semble-t-il qu'ils adoptent des comportements de plus en plus col colériques, ils sont irritables, l'humeur générale, là, se dégrade, les gens sont frustrés, ils se sentent insécurs et il y a ensuite une étude menée par la docteur Mélissa Généreux de l'université de Sherbrooke, qui révèle qu'un nombre assez élevé, là, ce serait le corps des Canadiens, qui présentement présenterait des symptômes reliés au stress post traumatique. Ces symptômes là peuvent prendre la forme d'insomnie, d'hypervigilance, d'inconduites en fait de conduite pathologiques, comme la consommation abusive d'alcool, la colère, la peur, faut comprendre que le stress post-traumatique, ça se produit quand on ressent que notre vie ou la vie d'autrui est menacée. Ça va nous créer un sentiment d'urgence, d'hypervigilance. On va avoir des hormones dans notre corps là qui vont faire en sorte qu'on va être très alerte.
1: C'est positif quand notre vie est vraiment menacée.
0: Oui, exactement. Ça a une utilité. Mais dans un contexte où on est impuissant, où on n'a pas le contrôle, cette réaction-là, qui est tout à fait naturelle, euh, va avoir des effets tout à fait négatifs.
1: James, as-tu l'impression que ta santé mentale se détériore depuis le début du confinement?
2: <rire> non, pas la mienne, ça c'est certain. En tout cas, j'aimerais ça peut-être... Euh sentir, ça me permettrait peut-être d'avoir plus, encore plus de compassion pour les gens qui souffrent en ce moment, mais moi, dans ma situation, ça va très bien. Là. Euh, bon, heureusement, hein, tout le monde ça prend aussi des gens qui vont bien pour aider les gens qui vont moins bien. Et, euh, mais ça m'étonne ce que tu disais, Valérie, sur les enfants, parce que cette semaine, hein, Ariane Blais-Lacombe nous a parlé euh, d'une de, 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 de petite étude, d'une petite enquête personnelle qu'elle a, qu a fait auprès de gens qu'elle connaissait, puis euh, beaucoup disaient qu'au au contraire, leurs enfants allaient somme toute bien. Je me demande des fois euh, qu -ce, quelle serait la perception inverse si on demandait plutôt, euh, si on faisait un sondage auprès des enfants, voir comment eux, ils se sentent, parce que souvent, peut-être que la perception où l'état personnel des parents peut être projeté aussi sur, sur les enfants, euh, parce que c'est sûr que quand on est adulte, on a plus de responsabilités. On voit des fois des, 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 des états de, sur les, des gens, puis euh, alors qu'eux-mêmes le voient pas ou le sentent pas. Là. Donc, peut-être que...
1: Mais ça pose une question sur le diagnostic, je pense, de la santé mentale. Absolument. On a vu beaucoup dans les dernières années une tentative de déstigmatiser les problèmes de santé mentale, donc de ne pas considérer comme fous, fragiles, faibles nécessairement toutes les personnes qui vivent des difficultés, que ce soit par exemple un épuisement professionnel ou une dépression. De plus en plus de gens osent même en parler publiquement sans aucune honte, ce qui est très positif. En même temps, on assiste comme parallèlement à un autre phénomène où on dirait que tout le monde a des problèmes de santé mentale. Mmh. Tous les enfants, par exemple, on dirait, ont un problème d'apprentissage ou tout le monde vivrait de l'anxiété. Et là, on peut se poser la question, est-ce que vraiment tout le monde a une maladie clinique ou simplement, il y a des, des tristesses ou des stress qui sont normales dans la vie. Je pense au deuil, par exemple. Et, et parfois, on va prescrire des médicaments des antidépresseurs, à des gens qui sont tristes encore deux semaines après le décès d'un proche. Moi, je trouve que c'est assez normal de vivre cette tristesse-là.
2: Absolument. Puis que ce soit des, des périodes difficiles dans la vie, euh, faut, on n'est pas obligé non plus de se faire diagnostiquer une maladie tout de suite. Puis dans, dans le cas qui nous concerne ici en temps de pandémie, bien, il y a peut-être plein de personnes qui disent ah, « peut-être finalement que je « Je suis une personne, je fais, je fais de l'anxiété » ou tout ça, mais attendez avant de vous autodiagnostiquer d'abord. ça C'est tout à fait légitime de se sentir mal, d'avoir des difficultés avec ce qui se passe en ce moment et il ne faut pas justement rentrer dans cette logique-là trop rapidement.
0: C'est peut-être un des effets secondaires du « ça va bien aller euh, ». C'est un slogan, c'est un mantra qu'on martèle là, depuis des semaines. Puis euh, moi, je pense que c'est tout à fait correct qu'on tienne ce discours-là en présence d'enfants pour créer un climat rassurant. C'était l'objectif des arcs-en-ciel qu'on voit fleurir partout dans toutes les villes à travers le Québec. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que ça ne va pas bien. Mm
1: -hmm. puis... ben, ça va bien aller, c'est au futur. Ça veut dire que ça ne va pas si bien en ce moment. Là. Oui,
0: <rire> puis quand on voit ces chiffres-là, Là, on voit que la situation est difficile et c'est normal qu'elle soit difficile pour un très grand nombre de personnes. J'ai apprécié un, un post Facebook de la psychologue Roxane Robitaille qui, justement, critiquait cette idée-là et... Euh, au lieu de toujours de se faire la porte de la pensée positive, c'est correct aussi parfois de prendre le temps de, de reconnaître que ce qu'on vit, c'est difficile et c'est peut-être même plus sain
2: finalement. Mm -hmm. C'est ça, je pense que c'est cette psychologue-là qui disait, dans le fond, c'est normal avec des enfants, comme tu dis, mais c'est un, un peu un signe d'immaturité de la part des adultes d'essayer de, 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 de se dire ça parce que ça ne va pas bien aller si on si ne fait rien pour que ça aille bien non plus. C'est comme si ça nous évacuait de, de prendre des responsabilités ou de, faire, des, de porter des... des... Pour que ça change.
0: Oui, puis il y a beaucoup de gens qui vivent des choses euh, tragiques présentement. Euh, il y a des pertes qui peuvent nous sembler plus superficielles, par exemple l'absence d'un voyage ou d'un bal de finissant. Mais si on se met à la place des personnes qui vivent le deuil de, de ces événements, de ces activités-là, peut-être que pour elles, ça représentait quelque chose d'important. Et d'un côté un peu plus euh, euh, inquiétant, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui vont être au chômage. Euh, on, on traverse une ère d'incertitude qui pourrait se prolonger là, à moyen terme parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. S'il y a une deuxième vague de l'épidémie, comment on va réagir? Est-ce qu'il y aura plus de décès parmi les jeunes personnes? Donc, c'est vraiment, à mon avis, le deuil de nos certitudes présentement qu'on vit.
2: Bien, en fait, là, le discours, ça va bien aller. Ça, justement, ça allait bien. Ouais, fin mars, mais là, quand on a annoncé la prolongation du confinement, oups, là, là déjà, le discours commence à changer. Avec tout ce qui se passe dans les CHSLD, on sent que l'opinion publique... Là, on commence à être... Euh, se lasse, comme déjà, les gens se, se lassent d'être confinés. Là, là, ça va bien aller. Là, on y repense deux fois, je pense.
1: En temps, Valérie, ce qu'on vit, là, cette montée des troubles de santé mentale reconnues par différents spécialistes dans la société, est-ce que ça ne révèle pas quelque chose de notre culture qui est euh, axée beaucoup sur la performance, sur euh, le désir de toujours tout prévoir ou contrôler
0: Bien, moi, je le pense. C'est certain que ma réflexion est le fruit d'une expérience personnelle où il y a eu beaucoup d'incertitudes dans ma vie puis ça m'a marqué au niveau de ma personnalité. Mais moi, je déplore beaucoup. On pense que si on va à l'école dans la vie, tu vas à l'école secondaire, après tu vas au cégep euh, dans un bon programme en sciences nat, tu dans un bon programme, tu vas avoir un bon emploi, tu vas te marier, tu vas avoir des beaux enfants. Ils vont on imagine
1: tôt... une vie sans aucun problème. Là.
0: Oui, exactement. Une vie tout à fait linéaire. et peut... Moi, je crois que c'est une erreur dans notre culture de présenter les choses ainsi. C'est comme si, en faisant des bons choix, ça nous protégeait de toute adversité, de toute souffrance. C'est aussi... Euh... Ça, ça rend chacun responsable, finalement, de son propre sort. Puis bon, moi, je suis pour ça, là, le, le sens de l'effort, la responsabilité, faire des choix judicieux, c'est important. Mais il y a une part d'incertitude dans notre vie sur laquelle on n'a aucun contrôle. Et c'est pas, on n'a pas besoin d'une pandémie pour ça. Hein. On peut avoir un enfant handicapé. On peut vivre une relation euh, de couple qui est très difficile, qui va se solder par un échec. Euh, les sources de souffrance sont variées et nombreuses.
2: Mais d'ailleurs, par rapport à la santé mentale, je trouve que souvent, on fait trop reposer le fardeau sur les épisodes des individus comme si c'était tout de leur faute là tu sais soient parce qu'ils n'ont pas fait de bons choix parce qu'ils n'ont pas eu des bonnes habitudes de vie etc mais il y a aussi des causes sociales et externes et je pense qu'il y a un il y a un un philosophe indien qui disait c'est c'est un signe de bonne santé mentale que d'être mais adapté à une société malade et je pense qu'en occident déjà on peut être, on est prédisposé de par notre mode de vie à être psychologiquement fragile et quand on tombe dans des situations comme ça on peut devenir encore plus vulnérable. Donc, c'est tout à fait normal, disons-le, d'être... Comme si les concepts de santé ou
1: de maladie mentale pouvaient être appliqués à la société elle-même, une société actuellement qui vit un certain deuil, plusieurs possibles qui s'évanouissent tout d'un coup, mm -hmm. une société qui vit un certain burn-out, épuisement professionnel, où elle tournait vite à vide d'une manière, et là, on voit qu'elle s'effondre ou elle s'est épuisée dans cette surconsommation et suractivité. Euh, je, je trouve ça très, très intéressant d'appliquer, de, 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 de faire cette lecture sociale-là euh, à, à partir de, des différents enjeux de la, de la santé mentale.
2: Là. Oui, puis il y a plusieurs, c'est ça, il y a plusieurs niveaux à des phénomènes sociaux. On ne peut pas tout ramener sur, sur les individus, là, effectivement.
0: Oui, puis il y a beaucoup de programmes en développement personnel dans les dernières années qu'on voit émerger euh, qui sont mis de l'avant par des gourous, de la pensée positive, <rire> des choses comme ça. Puis moi, ça me questionne beaucoup. Euh, à savoir si ça n'ajoute pas un poids finalement sur les épaules des gens qui non seulement vivent des situations difficiles, mais doivent eux-mêmes se développer comme une petite entreprise, euh, développer leur plein potentiel pour être en mesure de faire face, de traverser l'épreuve et d'en sortir victorieux. Moi, jusqu'à un certain point, je fais l'éloge de la béquille. Euh, je pense que euh, <rire> est on, on est tous plus ou moins éclopés dans certaines zones de notre aide puis c'est correct d'avoir besoin d'aide, c'est correct d'avoir besoin des autres et de même crier vers Dieu. Tout ça, c'est correct. Hein. Je
2: pense que c'est toi, Simon, justement, qui avait la résolution de rater ta vie hein, cette année?
1: Oui, mais on dirait que je suis en train <rire> de changer d'idée. Maintenant, au lieu de dire qu'il ne faut pas chercher à performer dans son confinement, disons, je me dis qu'il faut plutôt redéfinir ce que serait une réussite ou une performance de sa vie ou de, ce, de, so, de son oui. confinement, qui est peut-être pas selon les critères du monde, mais selon des critères peut-être
2: plus euh, de Dieu, ou des oui. critères plus essentiels. Mais même par rapport aux critères de Dieu, on peut se mettre de la pression.
1: Effectivement, effectivement, on en parlait hier entre autres euh, avec certaines communautés religieuses euh, très radicales là, qui vivent selon un, un esprit euh, de la loi plus que, le, la, que sous la liberté. Voilà, euh, dans, nous allons en musique et dans un instant, on s'entretient avec notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay. Mmh. Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Maude Odette avec sa chanson Dans le ruisseau. Doctorante en philosophie et enseignante à l'Institut de formation théologique de Montréal, notre collaboratrice Laurence gonin tremblay a récemment publié un touchant témoignage sur leverbe.com où elle nous raconte comment en lisant Claudel, elle a compris qu'amour et douleur pouvaient faire bon ménage. Laurence gonin tremblay bonjour.
3: Salut.
1: Alors, euh, Laurence, comme je le disais, il y a quelques temps, tu as lu ce, ce livre qui s'appelle « L'annonce faite à Marie » de Paul Claudel. Et dans ton texte qu'on peut lire sur le verbe, tu dis que tu as trouvé ce livre fascinant. Pourquoi est-ce qu'il t'a touché là, si profondément ou personnellement?
5: Euh, parce qu'il y a quelque chose de très naïf dans le livre. C'est-à-dire, euh, le point de départ, c'est une jeune fille qui, qui est contente, qui est heureuse elle va bientôt se marier. Puis... Euh, elle rencontre, au fond, elle a un, un de ses amis qui a la lèpre, puis euh, qui est très triste, elle veut le consoler, donc elle l'embrasse comme ça, spontanément, seulement parce qu'elle est contente, seulement parce qu'elle aime, puis évidemment, elle attrape la lèpre, euh, perd son fiancé, se retrouve dans une grotte, puis là, la, la suite de l'histoire est tragique, évidemment, elle se retrouve dans la grotte, elle a la lèpre, elle devient aveugle, donc euh, on pourrait dire son... Son mouvement spontané, naïf d'amour, le conduit à la douleur, mais euh, elle-même va dire bon, la douleur, euh, l'amour a fait la douleur, mais la douleur a fait l'amour, c'est-à-dire qu'ensuite euh, on découvre que malgré cette épreuve, malgré le, le fait qu'elle soit l'épreuse, mais euh, son amour pour Dieu, son amour pour les êtres humains, euh, a seulement augmenté.
1: Tu dis Laurence godin que ce livre, dans son entièreté, est comme une, un hymne à la souffrance. Euh, l'expression hymne à la souffrance est après tout assez provocante, voire même scandaleuse peut-être pour ceux qui souffrent beaucoup actuellement, là, spécialement en ce temps de pandémie. En quel mm -hmm. sens Cla Claudel souhaitait-il chanter un hymne à la souffrance exactement?
5: Mais une autre phrase du livre qui est euh, frappante, c'est euh, à un moment donné, bon, la sœur euh, de cette jeune fille-là, Violaine, vient la visiter puis lui dit, euh, elle se moque de, de Violaine, elle lui dit « Ah Dieu, toi, tu dois t'aimer beaucoup pour te chanter comme ça, pour te « Te faire du mal », puis elle dit « Dieu aime comme le feu, aime le bois quand il prend ». C'est-à-dire, quand le feu prend le bois, ben, il le consomme. Et euh, Violaine dit « Dieu m'aime de cette façon -là. quand il m'aime, il me consomme ». C'est-à-dire, l'hymne à la souffrance réside dans le fait que euh, Violaine, en quelque sorte, brûle et est consumée, mais dans cette euh, consommation, il y a aussi euh, une purification. C'est-à-dire qu'elle découvre aussi l'essentiel, elle voit l'essentiel maintenant qu'elle est aveugle. Et c'est en ce sens-là que la souffrance l'a rendue meilleur, l'a purifiée. C'est pour ça que c'est un hymne à la souffrance, il me semble.
1: Et j'ai l'impression, Laurence, que cet amour qui brûle et qui purifie, euh, tu en as fait une expérience concrète dans ta vie récemment.
5: Oui, mais ce qui était assez frappant, c'est qu'en terminant le livre, euh, on va savoir pourquoi... Euh, moi, je suis mariée depuis un an, puis ça me donnait pour vrai l'envie de devenir euh, mère, parce qu'à travers le livre, si elle s'appelle L'annonce faite à Marie euh, », il y a aussi euh, cette relation-là, euh, mère-fille, c'est-à-dire euh, Violaine, malgré qu'elle n'ait pas enfantée elle-même, ressuscite un enfant. Puis euh, ça, me donnait, ça me donnait envie de devenir enceinte, je dirais comme le mouvement spontané de Violaine qui embrasse un lépreux, c'est-à-dire j'ai voulu aimer. Comme ça, seulement parce que j'étais contente. Surtout parce que c'était Noël, puis à Noël, on, on est tout le temps content. Donc, j'étais contente. J'ai dit, c'est beau, j'ai prié, j'ai dit, je serais prête, je voudrais être mère. De fait, je suis tombée enceinte deux semaines plus tard. Puis, euh, l'amour a fait la douleur parce que bah, tout le monde euh, me félicitait. Bravo pour ta grossesse, c'est le fun, c'est un événement heureux. Mais euh, rapidement, je suis tombée assez malade. J'ai souffert euh, durant tout mon premier trimestre d'hypérhémèse gravidique, ce qui est quelque chose de pas très connu. C'est euh, au ouais, fond des nous nausées. nous expliquer Des nausées de femmes enceintes classiques. Tout le monde me disait, oui, tu t es malade, mais c'est normal, es enceinte. Mais en fait, c'était des nausées extrêmes. J'avais tout le temps mal au cœur, puis je pouvais vomir plusieurs fois par jour. Je perdais du poids, puis des choses comme ça. C'était pas des nausées normales, en fait.
1: Et ça a eu des conséquences non seulement sur ta santé, mais sur ta vie, je dirais, sociale et professionnelle aussi.
5: Ben oui, parce que j'ai dû euh, arrêter de travailler, de faire à peu près de lire aussi. Moi, je, je suis doctorante en philosophie, puis euh, quand j'ai fini mon étude, ben, pour le plaisir, je vais prendre un livre. Donc, je peux dire que je lis presque toute la journée. Mais là, j'étais vraiment incapable de faire euh, aucune activité physique et intellectuelle. Juste prendre la douche, ça me donnait mal au cœur, puis je pouvais être malade. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est rester assise euh, tranquillement dans une chaise euh, pour penser. Euh, penser à des choses pas trop compliquées, parce que ça aussi, ça me donnait mal au cœur. Donc, j'ai eu quelques, quelques mois comme ça à faire, c'est-à-dire euh, à être comme débranchée de toutes mes activités euh, normales.
2: Mais Laurence, d'habitude, euh, ils disent que ça dure le premier trimestre. Est-ce que tu as passé le premier trimestre? Est-ce que tu en es sorti
5: Oui, c'est ça. Je vais mieux. J'ai encore un peu mal au cœur, mais euh, c'est vraiment pas comparable à ce que, ce que j'avais avant. Là. Ça s'est terminé il y a environ deux semaines, je dirais, euh, mmh. les nausées euh, incontrôlables, la perte d'appétit aussi.
0: Laurence, euh, j'avais l'impression que tu étais une femme euh, très active. Comment tu as vécu la perte de toutes ces activités qui étaient importantes pour toi?
5: Ça a été très difficile parce que je dirais c'est la première fois que, que je souffrais physiquement pour vrai, c'est-à-dire pendant une longue période de temps, plus que deux trois jours. Euh, puis ce que j'ai remarqué, bon, je m'imaginais la douleur physique autrement, là, surtout quand j'ai lu Claudel, euh, c'est très beau. Là, on voit Violaine qui est dans sa grotte puis qui garde la foi, même que sa foi augmente, elle prie tout ça. Moi, je me suis rendu compte, que c'est plus difficile que je pensais parce que. Ben, juste, je voulais des fois lire les louanges puis je commençais, puis j'allais vomir, parce que je pouvais pas lire, en fait. Dès que je me concentrais, j'étais malade. Donc, ça a été vraiment très difficile. J'ai dû comme réapprendre à prier, prier de façon plus simple, plus juste m'adresser spontanément à Dieu, puis pas trop longtemps, parce que ben, quand je le faisais trop longtemps, ça, ça me donnait trop mal au cœur, des choses comme ça. J'ai vécu ça euh, d'une façon assez difficile, mais j'ai essayé de focusser aussi sur ce que je pouvais en tirer. Par exemple, ça a été pour moi l'occasion de, de voir la générosité des gens autour de moi, mon mari, puis aussi ma belle-mère chez qui on a habité une partie du premier trimestre pour que je puisse recevoir de l'aide. Mais ça, c'est toujours bon pour l'humilité puis la charité, l'humilité, parce que bon, on, est comme, on a besoin des autres, on doit s'appuyer forcément sur les autres. On n'est plus performant, toujours en train de tout faire nous-mêmes. Puis aussi la charité, parce que ben des fois, j'ai tendance à être sévère avec les autres, parce que je les trouve lentes, tout ça. Mais là, c'est les autres, en fait, qui, qui me trouvent lente, qui me trouvent inutile. Puis là, cette fois-ci, ben, on se rend compte que ces gens-là nous jugent pas, mais nous aident. Donc, ça m'a ça beaucoup aidé pour l'humilité et pour la charité, je dirais.
2: Est-ce qu'il euh, y a eu un moment où tu t'es révoltée contre la situation en disant ben « là je voulais être enceinte, je ne voulais pas être malade
5: » Ben C'est sûr que c'est difficile parce que c'est ma première grossesse puis finalement grossesse est égale maladie là, dans le, le, le tout mon premier trimestre. C'est ça. Euh, oui, il ben, y, y a un moment où je me suis fâchée. Là, je me souviens, j'ai parlé à mon directeur spirituel puis j'ai dit « c'est beau, j'en fais un, mais après c'est fini <rire> ». C'est-à-dire euh, là maintenant que je vais mieux, on dirait que je pourrais penser à l'idée d'en avoir un deuxième, mais sur le moment, je me disais c'est vraiment insupportable, euh, vomir comme ça tout le temps, puis avoir tout le temps mal au cœur. Pourquoi, pourquoi ça, ça m'arrive? Puis euh, franchement, je n'ai pas envie de revivre ça euh, une seconde fois. Fait ça, fait Il y a eu quelques moments de. Je pas, dirais pas que j'étais fâchée comme Dieu, pas du tout. Mais, mais juste comme.. Euh, épuisé, euh, tanné, je sais
2: pas trop. Ça, puis la tentation, souvent, c'est de penser que parce qu'on a vécu une mauvaise expérience, que ça va se répéter, mais souvent, même, le, le seigneur nous surprend avec ça. Là.
5: Oui, c'est ça. En général, ils disent qu'une femme qui souffre d'hyperhémase gravidique, ça va, ça va arriver euh, pour les autres grossesses, mais c'est vrai que c'est pas nécessaire. Ou... C'est pas non plus... Euh... C'est ça.
1: Laurence Gondin euh, Tremblay... Euh... Tu reviens sur l'expérience de ta grossesse difficile que tu as partagée dans ton dernier texte sur leverbe.com. Claudel, là, on était parti de Claudel, de la lecture de Claudel qui disait que l'amour a fait la douleur, on en a bien parlé, mais il ajoutait aussi après que la douleur fait l'amour. Comment est-ce que, Laurence, dans ce que tu as vécu, la douleur a-t-elle réussi à faire l'amour après?
5: Je dirais que d'abord, c'est un amour pour Dieu qui a augmenté parce que ben ça m'a permis d'apprendre à connaître Dieu d'une autre façon c'est-à-dire d'un point de vue quasiment plus physique c'est-à-dire que je n'avais jamais eu besoin de Dieu euh, pour mon corps mais il y a des, des il y a un psaume un verset qui me touchait beaucoup aussi à un moment donné le, le psalmiste dit quelque chose comme mon corps aussi euh, mon corps aussi repose ma chair elle-même repose en confiance puis, c'est un verset que j'ai beaucoup prié parce que cette fois-ci, j'avais besoin de Dieu euh, simplement comme euh, de toi dépend mon sort, simplement pour, pour vivre, pour que, pour que ça aille mieux, pour que je sois capable de ne pas complètement euh, démoraliser aussi. Parce que, euh, avec l'hyperhémasque gravité, il y a beaucoup de, de souffrances psychologiques et les médicaments qu'on prend nous, nous rendent dépressifs aussi. fait que euh, ça me permet aussi d'aimer Dieu d'une nouvelle façon. Puis je dirais aussi de, de, de mettre sur pause toutes mes activités intellectuelles. Euh, D'une certaine manière, me fait un silence intérieur qui a permis euh, de me mettre plus à l'écoute de ma grossesse, notamment quand je suis allée chez le médecin et qui m'a fait entendre le cœur de l'enfant pour la première fois. Ben mmh. et on dirait que j'étais plus réceptive, plus émerveillée en un sens, parce que et, je pensais pas à mon doctorat, je pensais pas aux cours que je devais. Que je dois préparer ou des choses comme ça. J'avais juste ça à faire, euh, écouter le battement de cœur. Puis en ce sens-là, euh, je dirais que la douleur fait l'amour parce que la douleur euh, purifie, euh, nous, nous garde sur l'essentiel.
1: La douleur fait l'amour. Laurence Godin Tremblay, sur ces beaux mots, merci. Tu nous témoignais de ton expérience de douleur et d'amour au cœur de ta grossesse. On peut lire ton témoignage, l'annonce faite à Laurence sur letradionverbe.com. Merci et bonne grossesse, Laurence. Merci. Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission avec quelques suggestions de mes co-animateurs. De retour à On n'est pas du monde, Valérie, je pense que tu as un roman sur le génocide arménien à nous suggérer.
0: Oui, il s'agit du roman Un été sans aube écrit par Agobji Askan, qui est un écrivain arménien et canadien qui est né à Istanbul en 1931 et est décédé en 2015 là, à Montréal il y a quelques années. Un été sans aube, c'est vraiment une épopée romanesque. On raconte le destin tragique d'une famille arménienne durant la Première Guerre mondiale. Donc en gros, on a l'épouse et le fils qui sont enlevés et qui sont amenés là pour être déporté parce que le peuple arménien a été déporté et le personnage principal Vartan Balian va traverser tout le territoire là, à leur recherche il y aura des retrouvailles amères à la fin et si vous en voulez encore il y a une suite à ce roman qui s'appelle Les rives du destin, donc le roman Un été sans aube disponible sur leslibraires.ca.
1: Oui, merci pour cette suggestion Valérie James c'est la fin de semaine, est-ce que tu vas préparer la venue prochaine de ton bébé? Alors, on
2: est assez prêts Oui euh... Euh, c'est le je... deuxième après tout. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais on a, on a déjà pris de l'avance. Je Si Vous savez, la femme enceinte, elle a une période là, quand elle se prépare pour accueillir un enfant où, il ça, je ne me rappelle plus, il appelle ça le cocooning ou je ne sais pas trop, là, mais vraiment, elle, elle fait un peu son, son nid. Là. Fait que là, on a des, la chambre, tout ça, c'est déjà prêt. Là, il y a un petit moment. Euh, mais j'ai une suggestion à faire aux auditeurs. Euh, du 30 avril au 8 mai, il y aura la nouvelle des fondateurs euh, du Québec. Hein. Les saints fondateurs, donc, ils ont fait Marie d'Incarnation du 30 avril. Saint-François de Laval le 6 mai. Et il y en a d'autres, mais donc la 9 du 30 avril au 8 mai, il y a tout un guide là, complet sur cdq.org. Euh, puis si vous n'avez pas Internet, ce n'est pas grave. Euh...
1: On peut s'improviser sa propre déveine. Ben, oui, ben, oui, le Seigneur comprend aussi. Exactement. <rire> Merci pour ces suggestions. Lundi prochain, on parle des informations et théories du complot avec Sylvain Aubé. Et Frédéric Francaire réfléchira au bienfaits de l'ennui. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le .com radio je remercie mes deux magnifiques co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la régie. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.